หลักการเนี่ยมันเป็นหลักการแต่มันไม่ใช่เป็นความจริงตายตัวในทุกสถานการณ์ทุกเวลาทุกโอกาสอ่ามันมีบางอย่างอืมมันมีบางอย่างใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นนะปัญญาจารย์เนี่ยก็แทไม่ได้พูดถึงเรื่องหลักการแล้วตอนนี้กําลังวิพากษ์หลักการจริงๆคือถ้าเกิดกำลังจะบอกว่าถ้าคุณจะเข้าใจปัญญาจารย์เนี่ยปัญญาจารย์อนุมานคือเมารวมแล้วว่าคุณต้องเข้าใจสุภาษิตก่อนอ่าจริงๆต้องเข้าใจสุภาษิตก่อนแล้วจริงคนที่อ่านสุภาษิตต้องเข้าใจพระบัญญัติก่อนเอาเราเราสังเกตไหมว่าสังเกตเนี่ยหนึ่งถึงเก้าจะเน้นเรื่องของโทราของพระเจ้าเพราะว่าเป็นพระบัญญัติพระปัญญากําลังเปิดเผยปัญญาเนี่ยกําลังเปิดเผยสติปัญญาของพระเจ้าในแง่หนึ่งไม่ได้พูดคําว่าสีนายพันธสัญญาอบพยพไม่ได้พูดไม่ได้พูดนะแต่กําลังพูดถึงว่าพระปัญญากําลังเรียกร้องแล้วหลังจากนั้นบทที่สิบก็บอกว่าบุตรชายเอ๋ยจงฟังกฎเกณฑ์ก็คือโทราของพ่อเจ้าอ๋อใช่ใช่ใช่ครับทีนี้โทราของพ่อคืออะไรอ่ะเลยถ้ามันหยัดในแง่ในแง่หนึ่งเนี่ยมันกําลังสะท้อนให้เห็นว่าบทที่สิบจนถึงสามสิบเอ็ดเนี่ยมันกําลังสะท้อนในระดับการสอนในในชีวิตนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันมันอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจบทที่หนึ่งถึงบทที่เก้าว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างแนวแนวดิ่งก่อนก็คือเรากับพระเจ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นสุภาษิตกําลังพูดถึงหลักการตายตัวในชีวิตประจําวันซึ่งมันอยู่บนพื้นฐานของพระบัญญัติของพระเจ้าด้วยถึงแม้จะไม่ได้ใช้คําว่าพระบัญญัติพระบัญญัติโดยตรงยกตัวอย่างเช่นเนี่ยพระธรรมสุภาษิตบอกว่าถ้าทําแบบนี้จะเป็นแบบนั้นนะซึ่งมันมาจากรากฐานของพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติด้วยนะที่บอกว่าถ้าเจ้าเชื่อฟังเจ้าก็จะได้รับพระพรถ้าเจ้าไม่เชื่อฟังรับคำแช่งสามใช่ไหมนั่นนั่นคือนั่นคือหลักการเหมือนพระธรรมสุภาษิตอะถ้าขี้เกียจก็ไม่ได้กินถ้าขยันก็ประสบความสําเร็จ <coughs> ทีนี้พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นที่คนชาวยิวก็เอามาวิพากษ์จริงไหมเอามาวิพากษ์เนี่ยนี่ไงเราเราถูกอะไรนะเราถูกแช่งสาบนะเพราะเราไม่เชื่อฟังบรรพบุตรของเราไม่เชื่อฟังพระองค์ไม่ทำตามบัญญัติใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นข้อพิพิพิพากว่าแล้วเขาจะดําเนินชีวิตต่อไปอย่างไงนะเราเฉลยธรรมบัญญัติเนี่ยเป็นจริงในทุกเวลาทุกโอกาสหรือไม่นะซึ่งมันเป็นประเด็นเหมือนกับปัญญาจารย์ที่เขามาวิพากว่าอา้าวสิ่งที่สัญญาในสุภาษิตเนี่ยมันไม่เห็นเป็นจริงในใบ,าบางกรณีในบางเคสใช่ไหมนั่นนั่นคือนั่นคือเคสของปัญญาจารย์แล้วก็ของโยบเช่นเดียวกันนะโยบยิ่งไปใหญ่เลยโยบใช่โยบก็เป็นเหมือนกับการที่เขาคือปัญญาจารย์ก็จะเป็นแบบคอนเซปต์อะไรที่มันแบบนามธรรมนามธรรมใช่ไหมตั้งคำถามแบบเชิงทำถามตั้งคำถามยาเนาะเชิงชีวิตอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าโยบเป็นไงโยบคือระดับการใช้ชีวิตแพคติคอลเลยภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตินะชีวิตจริงมันเจอแบบเนี้ยผมทําแล้วเออผมผมทำแล้วเนี่ยผมเจออย่างนี้ผมไม่เห็นไอ้นี่เลยเนี่ยครับใช่ไหมขนาดเพื่อนเพื่อนของโยบยังมาบอกเลยเนี่ยตามหลักการมันต้องเป็นอย่างนี้ก็คือว่า
ถ้าคุณทําถ้าคุณทําผิดคุณก็ต้องได้รับคําแช่งใช่พระเจ้าจะลงโทษคุณแต่ถ้าคุณทําดีพระเจ้าจะอวยพรคุณเนี่ยผมก็เอามาจากสุภาษิตนะเนี่ยผมก็เนี่ยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนของโยบเนี่ยก็ในแง่หนึ่งก็ยึดถือหลักการเนี่ยอย่างดีเลยนะสิ่งที่พวกเขาพูดเนี่ยตามหลักการมันก็ถูกแต่ว่าหลักการนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเป็นคําตอบได้ทุกกรณีมันไม่สามารถอธิบายพระประสงค์ของพระเจ้าได้ทุกกรณีเข้าใจไหมยกตัวอย่างเช่นเนี่ยโยบยังบอกนะบอกว่าคนชอบทำยังยังทุกได้เลยไม่เห็นคนจริงๆคนชอบทำต้องได้รับพระพรสิใช่แล้วคนมาทำก็รุ่งเรืองคนมาทำรุ่งเรืองขึ้นเนี่ยขนาดตายไปยังไม่รู้จักพระเจ้าเขาก็ก็แค่นั้นเลยยังยังยังอยู่ได้ทีนี้ในในแง่นั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าพระธรรมโยบเนี่ยกำลังกาลังจะวิพากษ์นะว่าเนี่ยหลักการของพระธรรมสุภาษิตหรือเฉลยเทวบัญญัติเนี่ยมันไม่เห็นเป็นจริงในทุกกรณีซึ่งในแง่นี้เนี่ยเวลาเราอ่านแบบ3 in 1เราก็จะเห็นว่ามันมีลำดับของมันอยู่คือทั้ง3อันต้องเข้าใจในภาพเดียวกันมันก็เหมือนกำลังลำดับความคิดด้วยหรือเปล่าลำดับความคิดใช่ไหมจากหลักการมาสู่เลยการตั้งคำถามการตั้งคำถามเชิงคอนเซปต์ใช่ไหมเชิงนามธรรมใช่ไหมมาสู่เลยภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติผ่านประสบชีวิตจริงประสบการณ์จริงใช่ไหมนั่นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ถ้าเราจะอ่าน3เล่มนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าสามเล่มนี้กำลังนำให้เรามาถึงคำตอบที่ไม่ได้เซนเตอร์อยู่ที่ความคิดหรือความเข้าใจหรือการสังเกตของเราแต่มันกำลังจะพาเราเข้าไปสู่คำตอบที่ใหญ่กว่าก็คือคำตอบของพระเจ้า mm-hmm. ยกตัวอย่างนะสุภาษิตเป็นหลักการพื้นฐานปัญญาจารย์เป็นแนวคิดเชิงการตั้งคำถามชีวิตโยบเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตจริงประสบการณ์จริงใช่ไหมมันกำลังนำไปสู่ว่าว่าประเด็นเรื่องราวของการดำเนินชีวิตเนี่ยมันกำลังจะพาไปสู่คำตอบที่ยิ่งใหญ่กว่าถามว่าสุภาษิตมีคำตอบสำหรับชีวิตอย่างครบถ้วนไหมยังดูเหมือนสุภาษิตกำลังกักกักอยู่นะว่าสุภาษิตก็จบลงที่ว่าอากูถ้าคุณเชื่อฟังคำสั่งสอนชีวิตของคุณว่าจะประสบความสำเร็จนะปัญญาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยชีวิตของเรามันตึกอยู่ที่ดวงอาทิตย์แล้วก็ปลายทางก็แค่ความตายมันมันดูเหมือนมันมันยังมีมันยังไม่จบอะ่ะยังไม่จบใช่ไหมมันมีอะไรที่มากกว่าปัญญาแห่งการดำเนินชีวิตในสุภาษิตไหมดูเหมือนจะมีนะดูเหมือนมันหนังแต่ละเรื่องเนี่ยสุภาษิตมันจบเหมือนว่ามันต้องมีภาคต่อจริงทายไปนิดนึงจริงทายปัญญาจารย์ต้องมีภาคต่อแน่นะเพราะว่าเพราะว่าจบด้วยคำว่ามีสิต้องมันดูมันต้องมีสิมีสิแต่ก็จบเลยเหมือนกันพอบอกว่ามีสิแล้วก็จบมีมันต้องมันต้องมีอะไรที่มันอยู่เหนือดวงอาทิตย์แล้วก็มีไปไกลกว่าความตายมันไปไกลกว่าความตายแต่ไม่บอกว่ามันคืออะไรแล้วก็จบเขาทำโยบก็เหมือนกันนะใช่ไหมเขาทำโยบก็พูดถึงเรื่องความคาดหวังของโยบโยบบอกข้ารู้ว่าพระผู้ไถ่ของข้าทรงพระชนอยู่เอ้าแล้วใครอ่ะไม่บอกอ้าวก็จบจบจบเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยดูเหมือนว่าการอ่านแบบ3 in 1มันจะช่วยให้เราพาเราไปเฝ้ารอคอยคําตอบอะไรที่มันสมบูรณ์ที่มันสูงสุดที่ไม่ได้มาจากการสังเกตของเขาเองที่ไม่ได้มาจากการที่เขามองขึ้นบนแล้วไม่เจออะไรแล้วก็ที่ไม่ได้มาจากการที่เขาคาดหวัง
คําตอบจากเบื้องบนแต่เขาไม่ได้รับเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยมาดูเหมือนวรรณกรรมภูมิปัญญากําลังเฝ้ารอคอยอะไรบางอย่างที่จะเป็นคําตอบของของของทั้งหมดของทั้งหมดใช่ของชีวิตทั้งหมดนะนั้นก็นํามาสู่นะสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านแห่งวรรณกรรมภูมิปัญญาช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงเปลี่ยนผ่าน transition ใช่ไหมถ้าถ้าเราสังเกตนะในในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยมันจะแบ่งได้เป็นสามหมวดใหญ่ๆนะครับโทราโทราครับผู้เผยพระชนะผู้เผยพระชนะครับแล้วก็งานประพันธ์ครับนะท่านพี่จะพูดพูดแบบง่ายๆอย่างเงี้ยนะเพราะว่าในพระธรรมเยเรมีได้พูดถึงคนสามกลุ่มนี้นะใช่ครับเยเรมีสิบแปดสิบแปดบอกว่าธรรมบัญญัติจะไม่สูญหายไปจากปุโรหิตนะธรรมบัญญัติโทรานะหรือคําปรึกษาจากนักปราชญ์นี่คือวรรณกรรมภูมิปัญญาใช่ไหมหรือถ้อยคําจากผู้เผยพระชนะก็คือผู้เผยพระชนะเพราะฉะนั้นสามสามกลุ่มนี้นะก็คือโทราผู้เผยพระชนะแล้วก็ภูมิปัญญาสามอันเนี่ยถ้าเอามาเรียงเนี่ยมันเป็นยังไงลําดับไฮรักี้ของมันนะลำดับความสําคัญของมันอะไรอยู่บนก็สูงสุดโทราโทราลองลงมาปุโรหิตก็นักปราชญ์ลองมาลองมาตอนต้องเป็นผู้เผยพระชนะแล้วก็นักปราชญ์นักปราชญ์นะก็จะอยู่ท้ายเลยใช่ไหมนั้นปกติเราจะมองแบบนี้ด้วยเหตุนี้เนี่ยเวลาเราศึกษาพระคัมภีร์เดิมส่วนมากคนจะมองข้ามวรรณกรรมภูมิปัญญาเพราะคิดว่าโอ้คงไม่มีอะไรเป็นแอดออนเข้ามาเออแอดออนนะแล้วก็แบบมันเป็นแค่เสริมนะเหมือนแบบมันเป็นอาหารเสริมกินก็ได้ไม่กินก็ได้นะใช่ใช่ไหมแต่ว่าที่บอกว่ามันเป็น transition มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านคืออะไรในหลังจากชาวคนอิสราเอลเนี่ยกลับมาจากเป็นเฉลยนะเขาก็รู้ว่าหลังจากที่กลับมาจากการเป็นเฉลยสร้างพระวิหารนะแล้วก็มีระบบการถวายบูชาแล้วก็อะไรอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นก็มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นปัญหาสงครามกลางเมืองศัตรูเข้ามาทําลายพระวิหารอีกนะอันนี้ในประวัติศาสตร์ช่วงหลังพระคัมภีร์เดิมเนี่ยนะสิ่งที่มันหายไปเยอะเลยนะก็คือว่าส่วนใหญ่ส่วนสําคัญของโทราก็คือการถวายพระถวายบูชาในพระวิหารแต่พอพระวิหารไม่มีแล้วเป็นยังไงจะทํำยังไงจะทํำยังไงก็มันไม่มีพระวิหารแล้วพระบัญญัติเกี่ยวข้องกับการถวายบูชาก็ดูเหมือนมันมันมันเออมันมันล่มสลายใช่ไหมแล้วก็หลังจากมาลาคีเป็นต้นไปก็ดูเหมือนพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ได้ใช้ผู้เผยชนะมาบันทึกให้เขาเห็นเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าโทราไม่ได้ด้อยไม่ได้ถูกด้อยค่าลงนะผู้เผยพระชนะเนี่ยกับถูกลดบทบาทลงใช่ไหมเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้เปิดเผยผ่านผู้เผยชนะที่บันทึกมันก็เหลืออยู่แค่ว่าโทรากับวรรณกรรมภูมิปัญญาใช่ไหมครับมันมันก็เลยกลายเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านว่าโทราของพระเจ้ามันไม่ได้อยู่ที่ซีนายแล้วโทราของพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่ในพระวิหารโทราของพระเจ้ามันไม่ได้อยู่ในอภิสุทธิ์ที่สถานแล้วโทราของพระเจ้าต้องมาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ชีวิตประจําวันด้วยเหตุนี้เนี่ยในช่วงระหว่างพระคัมภีร์เนี่ยโทรากับวรรณกรรมภูมิปัญญาเนี่ยถูกนํามาต่อติดกันโทราที่เคยอยู่บนซีนายตอนนี้กำลังลงมาอยู่ที่บนถนน
โทราที่เคยอยู่ในอภิสุทธิสถานตอนนี้มันจะต้องมาอยู่ในบ้านโทราที่เคยอยู่ในพลับพลาตอนนี้ต้องมาอยู่ในชุมชนผู้เชื่อด้วยเหตุนี้เนี่ยในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างพระคัมภีร์ก็จะมีงานเขียนเชิงวรรณกรรมภูมิปัญญาหลายเล่มเลยในเช่น <coughs> ปัญญาของซาโลมอนหรือว่าหนังสือที่ชื่อว่าบุตรซิรากนะบุตรซิรากอะไรพวกนี้ก็เป็นงานเขียนที่จะท้อนให้เห็นเลยว่าเดิมทีเนี่ยโทราอยู่สูงสุดนะแต่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนโทรากับปัญญามาผูกกันมันผูกกันมันเป็นเรื่องเดียวกันนะ <coughs> ไม่ใช่ไม่ใช่โทราที่อยู่บนซีนายแต่เป็นโทราที่อยู่บนถนนไม่ใช่โทราที่อยู่ในอภิสุทธิสถานแต่มันอยู่ในบ้านของเราไม่ใช่โทราที่อยู่ในพระพลาหรืออยู่ในแคมป์นะของอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารแต่มันอยู่ในชุมชนที่เรากำลังอาศัยอยู่ในปัจจุบันนั่นคือ transition นะโทราหรือพระบัญญัติกับพระปัญญากลับกลายมาเป็นเรื่องเดียวกันพูดง่ายๆผู้เผยชนะในช่วงปลายพระคัมภีร์เดิมก็ดูเหมือนเงียบไปแต่เสียงที่ดังขึ้นกลับกลายเป็นเสียงของนักปราชญ์ก็คือเสียงของวรรณกรรมปูมปัญญาแล้วไม่ต้องแปลกใจนะตอนที่พระเยซูเสด็จมานะพระเยซูก็เปิดเผยในแง่ของปัญญาสังเกตคําสอนของพระเยซูในคําเทศนาบนภูเขานะใช่ไหมมีสะท้อนถึงความเป็นวรรณกรรมภูมิปัญญาเต็มไปหมดเลยเช่นในวรรณกรรมภูมิปัญญาพูดถึงแล้วมันมีสองทางนะทางของปัญญาทางแห่งความโง่ใช่ไหมมีหญิงสองคนนะหญิงเลยหญิงแห่งปัญญากับหญิงหญิงโฉดหญิงโง่เนี่ยนะพระเยซูมาบอกอะไรมีแค่สองทางทางแห่งความพินาศกับทางสู่ชีวิตใช่ไหมคำอุปมาใช่เพราะในแง่นี้เนี่ยเมื่อมาถึงพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูเปิดชัดเลยว่านี่ไงปัญญาของพระเจ้าลงมาแล้วในพระเยซูคริสต์เองเพราะฉะนั้นเปาโลเนี่ยเวลาพูดถึงพระเยซูบอกว่านี่แหละคือพระปัญญาของพระเจ้าพระคริสต์คือพระปัญญาของพระเจ้าในโรมหนึ่งโครินธ์บทที่หนึ่งพระคริสต์เนี่ยเป็นพระปัญญาของพระเจ้าเพราะเราเห็นว่าปลายพระคัมภีร์เดิมวรรณกรรมภูมิปัญญากลายเป็นสิ่งที่เป็นแค่วิตามินเป็นแค่ส่วนเกินเป็นแค่ส่วนเสริมแต่ว่าในที่สุดนะพอมาถึงช่วงยุคพระคัมภีร์ใหม่ใหมนะพระปัญญาของพระเจ้าลงมาจากบนลงล่างมาถึงพระเยซูคริสต์เพื่อที่จะนำเราให้กลับคืนสู่ความสัมพันธ์กับพระองค์ในเบื้องบนอีกทีหนึ่งนะโอเคนั่นคือ,อเรื่องของทันซิชันนะเพราะฉะนั้นเราสังเกตนะในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยปัญญาจะถูกเปรียบเป็นบุคคลเปรียบเป็นบุคคลใช่ไหมเช่นสุภาษิตบทที่8ใช่ไหมเป็นหญิงเป็นหญิงที่มาเรียกใช่ไหมครับแต่พอมาถึงพระคัมภีร์ใหม่ปัญญาเป็นอะไรไม่ใช่แค่เปรียบเป็นบุคคลแล้วสึ่งพระคัมภีร์ใหม่ปัญญาเป็นบุคคลมันไม่ใช่เปรียบเป็นบุคคลนะแต่ปัญญาเป็นบุคคลก็คือใครเป็นพระเยซูนะแล้วก็ในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยพูดถึงพระผู้สร้างลงมาช่วยให้รอดครับจริงไหมพระผู้สร้างลงมาช่วยให้รอดนะแต่ในพระคัมภีร์ใหม่บอกว่าพระผู้ช่วยให้รอดท่านนี้เนี่ยเป็นพระผู้สร้างสังเกตไหมโคโลสีเนี่ยพระเยซูทรงเป็นพระผู้สร้างนะพระเจ้าทรงสร้างสิ่งสารพัดผ่านทางพระบุตรนะอันนี้ก็มีทั้งในโคโลสีแล้วก็มีในในเล่มอื่นด้วยในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยพูดถึงประวัติศาสตร์แห่งความรอดใช่ไหมแต่ว่าในพระคัมภีร์ใหม่กําลังพูดถึง
ความเป็นจริงแห่งความรอดเราจะดําเนินชีวิตต่อจากความรอดได้อย่างไรในพระคัมภีร์เดิมพูดถึงการทรงสร้างใช่ไหมในพระคัมภีร์ใหม่เน้นเรื่องของอการทรงสร้างใหม่ผ่านทางพระเยซูที่เป็นพระปัญญาของพระเจ้าใช่ไหมในพระคัมภีร์เดิมพูดถึงเรื่องความชอบธรรมในพระคัมภีร์ใหม่พูดถึงเรื่องของพระปัญญาที่นําไปสู่ความชอบธรรมในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยพูดถึงเรื่องของการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของอดีตใช่ไหมอิสราเอลนะทำไมต้องดําเนินชีวิตปัจจุบันก็เพราะว่าคุณทําพันธสัญญากับพระเจ้าในอดีตในพระเจ้าไถ่คุณออกจากการเป็นท่าที่อพยพใช่ไหมแล้วก็ทําพันธสัญญาที่ซีนายเพราะฉะนั้นในปัจจุบันคุณต้องดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของอดีตที่ภูเขาซีนายนะแต่ในพระพิมพ์ใหม่กําลังพูดถึงว่าเราดําเนินชีวิตอนาคตบนพื้นฐานของปัจจุบันเอาเห็นไหมนั้นพระเยซูกําลังพูดถึงว่าพระองค์มาเพื่อกําลังนําการครอบครองของพระเจ้าที่จะมาอย่างสมบูรณ์ในอนาคตเพราะฉะนั้นเราดําเนินเราดำเนินชีวิตในในวันนี้อย่างไรเพื่ออนาคตเนี่ยนั่นนั่นคือนั่นเราเปรียบเทียบว่านี่ transition จริงๆนะมันเป็นการเปลี่ยนผ่านในแง่ของการรู้จักพระเจ้าแล้วก็ปัญญาในการดําเนินชีวิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นได้สีหลักหรือว่าได้ที่มันเป็นตะเข็บที่อยู่บนพื้นราบในชีวิตประจําวันของเรามันจะต้องผูกติดด้วยกันกับการที่เราได้รู้จักกับพระเจ้านะเพราะที่สุดแล้วเนี่ยพระเยซูเป็นคําตอบของวรรณกรรมภูมิปัญญาทั้งสามเล่มเลยยกตัวอย่างนะพระธรรมสุภาษิตเนาะพูดถึงเรื่องของปัญญาแท้แล้วก็ในพระคัมภีร์ใหม่พระคริสต์ทรงเป็นปัญญาแท้ของพระเจ้าพระคริสต์ทรงเป็นปัญญาแท้ของพระเจ้าอย่างที่เมื่อกี้นี่บอกไปแล้วนะว่าในพระธรรมสุภาษิตก็พูดถึงเรื่องอพระผู้สร้างนะการทรงสร้างของพระเจ้าจะดําเนินชีวิตยังไงให้มันมีความสอดคล้องกับการทรงสร้างของพระเจ้านั่นคือสุภาษิตแต่ว่าในพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นปัญญาแท้ที่มาจากพระเจ้าในสุภาษิตพูดถึงเรื่องการทรงสําแดงแบบทั่วๆไปที่เราสังเกตได้ใช่ไหมถ้าเราดําเนินชีวิตแบบนี้มันก็สอดคล้องแล้วก็จะประสบความสําเร็จแต่ในพระพระเยซูนะเป็นการสําแดงแบบพิเศษพระเจ้าลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ผ่านทางพระเยซูคริสต์เองเพราะฉะนั้นในพระธรรมสุภาษิตต้องการจะเรียกร้องให้มนุษย์ไปสู่ปัญญาแต่มนุษย์จะไปสู่ปัญญาได้อย่างไงก็ต้องโดยทางพระเยซูผู้ที่เป็นปัญญาที่ลงมาลงมาจากเบื้องบนลงล่างเพื่อที่จะนําเราให้กลับขึ้นสู่ปัญญาที่เบื้องบนใช่ไหมเพราะนั้นพระคริสต์เป็นปัญญาที่จากบนลงล่างเพื่อที่นําเราให้กลับไปสู่ปัญญาเบื้องบนนี่ลองไปอ่านพระธรรมยากอบนะปัญญาเบื้องบนนะจะมันจะเป็นไปได้ยังไงปัญญาเบื้องบนก็ต้องมาจากปัญญาเบื้องบนลงมาเบื้องล่างเพื่อจะนําเราจากเบื้องล่างไปสู่เบื้องบนนั่นคือพระธรรมสุภาษิตนะแล้วก็ในพระธรรมปัญญาจารย์นะพระธรรมปัญญาจารย์อย่างที่ท็อปพูดเนี่ยบอกมันมีต่อใช่ไหมมันไม่จบมันไม่จบนะมันมีต่อนะแล้วแกนชีวิตของพระธรรมปัญญาจารย์ก็คือแกนแนวตั้งจบที่ไหนจบที่ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์แกนแนวนอนจบที่ไหนความตายความตายแต่ว่าในพระเยซูคริสต์แกนแนวตั้งจบที่ไหนชีวิตที่เหนือดวงอาทิตย์แต่ว่าชีวิตชีวิตที่เหนือดวงอาทิตย์ทิศทางมันเป็นยังไงเครื่องบนขึ้นไปครับ
ชีวิตที่เหนือดวงอาทิตย์ในพระเยซูนะไม่ใช่ขึ้นบนขึ้นไปล่างขึ้นไปนะพระเยซูต่างหากที่ลงมาจากสิ่งที่อยู่เหนือดวงอาทิตย์ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์จริงไหมแม้แกนชีวิตของพระเยซูจึงกําลังตอบคําคําตอบที่ปัญญาจารย์ไม่ได้ตอบไว้เพราะมันเป็นปัญญาจากพระเจ้าจากเบื้องบนลงมาข้างล่างสิ่งที่อยู่เหนือดวงอาทิตย์กําลังลงมาที่สิ่งที่อยู่ใต้ดวงอาทิตย์พระเยซูผู้เป็นทรงสภาพของพระเจ้าลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ทรงรับสภาพเหมือนกับมนุษย์เพื่อตายบนไม้กางเขนเพื่ออะไรเพื่อแกนแนวนอนมันจะไปไปต่อไปต่อหลังจากความตายเพราะฉะนั้นแกนแนวนอนของปัญญาจารย์ก็จบอยู่ที่ความตายหลุมศพจบที่ไม้กางเขนการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูกําลังขยายแกนแนวนอนให้มันออกไปหลังความตายวันพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นผลแรกของคนทั้งปวงที่เชื่อแล้วก็จะเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยวันเห็นคําตอบไหมปัญญาจารย์เฝ้ารอคอยอะไรเฝ้ารอคอยไม้กางเขนที่แกนแนวตั้งจะทําให้เราเนี่ยไปจนถึงเหนือดวงอาทิตย์ได้คือรู้จักพระเจ้าผู้เที่ยงแท้แกนแนวนอนจะไปเหนือความตายได้ก็คือความหวังแห่งชีวิตนิรันดร์นั่นคือปัญญาจารย์นะแล้วโยบล่ะโยบพูดถึงอะไรโยบพูดถึงเรื่องอการทนทุกข์แบบไม่เป็นธรรมใช่ไหมแล้วโยบก็บอกว่าอา้าวแล้วจะทํำยังไงให้เป็นธรรมก็จะต้องมีคนที่มาไถ่เขาใช่ไหมโยบเรียกร้องคนที่ไถ่เขานะใช่ครับนะบทที่สิบเก้าข้อยี่ห้าบอกว่าข้าเชื่อว่าพระผู้ไถ่ของข้าทรงพระชนอยู่ใช่ไหมแล้วทําไมทําไมโยบต้องพูดถึงผู้ไถ่จริงๆในบริบทของพระธรรมโยบผู้ไทยก็คือพระเจ้าเนี่ยแหละพระเจ้าเนี่ยที่จะมาแก้ต่างเขาแต่ว่าโยบพูดถึงใช้คําต่างๆกันนะเช่นหนึ่งคำว่าผู้กลางใช่ไหมคน,คนกลางนะใช่ครับผู้ไทยคนนี้ต้องเป็นคนกลางใช่ครับผมจําได้ผมจำได้ใช่ไหมผู้ไทยต้องเป็นคนกลางต้องเป็นคนกลางนะผู้ไทยต้องเป็นคนด้วยต้องเป็นคนด้วยต้องเป็นพยานเพราะว่าถ้าเกิดเป็นพระเจ้าไม่ได้เป็นไม่ได้อ่าต้องเป็นคนต้องเป็นคนแล้วก็อ่บิวมาจนท่านว่าเนี่ยเนี่ยนี่คือผู้ไทยแล้วใครจะเป็นผู้ไทยที่ต้องเป็นคนแล้วก็ต้องเป็นคนกลางด้วยแล้วก็ต้องเป็นคนที่ไถ่ด้วยนะใครอ่ะไม่บอกจบแค่นั้นผมจําได้ผมก็จําได้ว่าจบแค่นั้นสุดท้ายเนี่ยพระธรรมโยบหรือพระเยซูคริสต์เนี่ยก็ลงมาตอบโยบเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ไทยที่เป็นคนที่มาทําหน้าที่เป็นคนกลางแล้ววิธีการของพระองค์ก็เป็นวิธีการเดียวกันโยบก็คือโยบทนทุกข์อย่างดูไม่ยุติธรรมดูไม่ยุติธรรมที่พี่เคยบอกว่าตอนที่เราโยบคําถามจริงๆของพระธรรมโยบคือจะมีใครไหมที่รักพระเจ้าแบบเปล่าๆแบบเปล่าๆใช่ไหมนั้นดูเหมือนเนี่ยพระธรรมโยบคนชอบทํากําลังทนทุกข์ใช่ไหมแล้วพระเยซูทํำยังไงที่จะมาตอบโยบพระเยซูเป็นคนชอบทําที่กําลังทนทุกทกเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยพระเยซูเป็นคำตอบของวรรณกรรมภูมิปัญญาทั้งสามเล่มเลยคือวรรณกรรมภูมิปัญญาที่ที่ที่เราคุยกันคือมันถูกทิ้งทายไว้ว่ายังไม่มีคำตอบมันยังไม่มีคำตอบแต่เรารอเขารอคอยอยู่ใช่แล้วทุกอย่างกำลังนำมาแล้วพี่พี่กำลังบอกว่าพระเยซูเป็นคำตอบของทั้งสามทั้งสามเล่มเลยใช่ไหมล่ะสุภาษิตก็พูดถึงปัญญาเรียกร้องนะแต่ปัญญามาจากไหนพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นปัญญาแท้มาจากเบื้องบนนะแล้วก็ปัญญาปัญญาจารย์พูดถึง
ความหวังที่จะไปเกินเกินเหนือดวงอาทิตย์และความความหวังที่จะไปเกินความตายมีไหมมาบรรจบมีไหมมีพระเยซูใช่ไหมแล้วก็โยบใช่ไหมความหวังแท้ที่มาจากพระผู้ไถ่แท้ก็คือพระเยซูก็คือมีพระเยซูอีกนั่นเลยเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยเราอ่านวรรณกรรมภูมิปัญญาเรากําลังได้คําถามให้คําถามอีกแล้วเหรอคือบางครั้งเราอยากว่าเออเราเราอยากจะอ่านพระคัมภีร์เพื่อให้ได้คําตอบนะในแง่หนึ่งก็ได้คําตอบระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเราอ่านแค่วรรณกรรมภูมิปัญญาในพระคัมภีร์เดิมแล้วก็ได้คําตอบระดับหนึ่งแต่เราได้คําถามที่ยังไม่มีคําตอบเพราะดูเหมือนพระคัมภีร์กําลังจะเฝ้ารอคอยคําตอบให้เราลุ้นคําตอบว่าคําตอบนั้นอยู่ตรงไหนแล้วก็ชัดเจนว่าอยู่ที่พระเยซูนั่นเองนะนี่คือการอ่านวรรณกรรมภูมิปัญญาสามเล่มแบบทีทีอินวันนะไม่รู้จะตอบกันเลยนะก็หวังว่าก็จะเป็นมุมมองหนึ่งที่จะทำให้เรากลับไปอ่านสามสามเลเวลเลยเนาะเลเวลแรกก็คืออ่านแต่ละเล่มสุภาษิตปัญญาจารย์โยบเลเวลที่สองก็คืออ่านสุภาษิตโยบปัญญาจารย์เนี่ยแบบ3 in 1โดยมีความจำเกรงพระเจ้าเป็นได้ที่มันปฏิปตอเลเวลที่3ก็คืออ่านสามเล่มนั้นโดยที่สามเล่มทั้งสามเล่มทิ้งท้ายว่ามันมีบางอย่างที่เหนือกว่าสิ่งที่เขาสังเกตเห็นนั่นคือพระเยซูอันคือพระเยซูสามเล่มสามสามเล่มมาจบที่พระเยซูนั้นสามเล่มเนี่ยจะสรุปด้วยประโยคเดียวนะสรุปเหมือนเปาโลเลยพระคริสต์คือพระปัญญาของพระเจ้าโอ้ปัญญาที่ลงมาจากเบื้องบนปัญญาที่นำเราไปเกินกว่าดวงอาทิตย์และก็ความตายปัญญาผู้ที่ลงมาเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นผู้กลางแล้วก็เป็นพระผู้ไทยเราผู้ทรงพระชนอยู่ oh. นั่นคือพระคริสต์ผู้เป็นพระปัญญาของพระเจ้าได้แต่สรุปว่าฟังกันจบแล้วฟังกันสิ้นแล้วฟังกันสิ้นแล้วจงยำเกรงพระเจ้า,จา,จา,จาเพราะว่าในที่สุดแล้วความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาท็อปเชื่อไหมว่าในตอนที่พระเยซูลงมาทําพระราชกิจบนโลกนี่นะมีบางคนนะมีบางคนเขารู้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นแหล่งแห่งปัญญามีบางคนรู้นะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเอาเอาเอาตอนที่เราเห็นง่ายๆนะครับตอนที่พระเยซูอยู่ในพายุใช่ไหมในมาระโกบทที่สี่ใช่ไหมแล้วก็พระเยซูก็นอนหลับอยู่ใช่ไหมหลับสบายเลยเสร็จแล้วก็สาวกก็ตกใจกลัวมากนะกลัวพายุใช่ไหมครับสุดท้ายเนี่ยพระเยซูก็ลุกขึ้นแล้วก็ห้ามพายุจำได้ไหมจำได้ก่อนหน้านี้เขากลัวพายุหลังจากพระเยซูห้ามพายุเขากลัวพระเยซูเขากลัวพระเยซูความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาพระคัมภีร์ไม่ได้พูดอย่างนี้นะแต่สาวกกาลังกลัวสิ่งที่ควรกลัวแล้วคือสาวกไม่ได้กลัวพายุก่อนหน้านั้นเขากลัวพายุตอนนั้นนะเขากลัวพายุแต่ตอนนี้เขากลัวพระเยซูเขากลัวพระเยซูซึ่งคำว่าเขากลัวนี่หมายถึงเขายำเกรงพระเจ้ากลัวกับยำเกรงคําเดียวกันนะ the fear of the lord ใช่ไหมอ๋อเขาย้ายที่มาเขาย้ายที่เขากําลังกลัวในสิ่งที่ถูกต้องเขากําลังยำเกรงในสิ่งที่ถูกต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่สาวกเริ่มรู้แล้วว่าพระเยซูคือใครและนั่นเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาแล้วโอ้อย่างนี้เองมันไม่ใช่แค่ตอนนี้นนะสังเกตนะในบทต่อมานะบทที่ห้านะ
เพศูก็ข้ามฝั่งไปเจอคนผีเข้าชื่อกองนะแล้วก็พระเยซูก็ขับลีเจียนไอรีเลกิโอนเนี่ยลีเจียนเนี่ยนะพอออกแล้วส,สติสตังกลับคืนมาแล้วเมื่อก่อนก่อนหน้านี้คนกลัวเลยคนกลัวไอกองคนกลัวเนี่ยคนกลัวผีคนกลัวผีผีที่เข้าอยู่ไอกองเนี่ยนะไอกองที่เข้าอยู่ในคนเนี่ยนะหลังจากที่พระเยซูขับผีออกแล้วคนกลัวเลยอ๋อที่เขาบอกว่าโอ้ประชาชนก็กลัวพระเยซูกลัวพระเยซูนะก่อนหน้านี้กลัวเลยกลัวผีกลัวผีแต่ตอนนี้เห็นพระเยซูขับกลัวพระเยซูกลัวพระเยซูเขากําลังกลับมาเกรงกลัวสิ่งที่ควรจะเกรงควรจะเกรงกลัวเขากลับมายำเกรงสิ่งที่ควรจะยำเกรงและนั่นคือและนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญญาถ้าคุณเริ่มรู้จักกับพระเยซูแล้วก็ยำเกรงพระองค์คุณเริ่มมาถ้าถูกทางแล้วจุดเริ่มต้นของปัญญาจุดเริ่มต้นของปัญญาฟังกันจบแล้วจบแล้วนะจงกลับมายำเกรงพระเจ้าจงยำเกรงพระเยซูผู้ที่คุณควรจะยำเกรงใช่ไหมนั่นนั่นจุดเริ่มต้นของปัญญาละถ้าอยากจะได้ปัญญาเบื้องบนก็เริ่มต้นตรงนี้มารู้จักกับพระเยซูไม่งั้นเราก็จะได้แค่ปัญญาในแนวราบที่เราสังเกตนะที่เราตึกที่เราสังเกตนะแต่มันก็ตึกอะ่ะตึกอะ่ะมดมันอยู่กันกี่ล้านตัวมันอยู่กันเป็นคอลอนีแบบนี้มันอันนี้เรียกมดนางพญาอันนี้มดไงเราก็มีข้อมูลเต็มไปหมดเลยนะแล้วไงอะ่ะ <laughs> <laughs> ใช่ไหมแล้วไงอะ่ะเออแล้วไงอะ่ะมดทหารมดปรางพญามดอะไรมันทำหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้มันแบ่งกันเป็นสัดส่วนแล้วไงอ่ะปัญญาแท้มันต้องเป็นปัญญาที่ไม่ใช่แค่สังเกตในแนวราบแต่เป็นปัญญาทิศทางที่มาจากข้างบนลงล่างเพื่อจะนำเรากลับขึ้นกลับขึ้นไปข้างบนใช่ไหมนั่นคือบรรกรรมภูมิปัญญาที่ทิ้งท้ายเราว่ามันมีอยู่คำตอบอยู่นะรอลุ้นหน่อยนะเออวันที่เราอ่านพระคัมภีร์เดิมเราจะรอลุ้นนะว่ามีคำตอบรอเราอยู่โอขอบคุณพี่ชัยครับสำหรับวันนี้ก็กลับไปใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาอย่าลืมนะได้ได้ที่มันได้ที่มันเชื่อมชีวิตของเราเข้าไว้ด้วยกันครอบครัวส่วนตัวสุขภาพการงานการศึกษามันเป็นได้ที่จะต้องต่อกับอะไรต่อกับข้างบนต่อกับข้างบนก็คือความสัมพันธ์กับพระเจ้านั่นเองแล้วก็ต้องเริ่มตรงนี้ก่อนความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นปัญญายำเกรงพระเจ้าเริ่มยังไงก็ยำเกรงพระเยซูก่อนแล้วค่อยๆดูตะเข็บจากตัวเราไปที่เบื้องบนไปที่จุดเริ่มต้นของปัญญาคือพระเยซูนั่นเองขอบคุณพี่ชัยมากสำหรับวันนี้ครับเราก็หวังว่าเราจะพบกันตอนต่อไปนะครับระหว่างนี้เราก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีปัญญาอย่างเกรงพระเจ้ากันก่อนอย่าลืมตะเข็บวันนี้นะมันจะต้องผูกติดกับตะเข็บของข้างบนข้างบนเพื่อการดำเนินชีวิตในอนาคตใช่โอเคครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ